0: Hej, to już 31 odcinek trybu sportowego Ko. Trochę tych historii się już nazbierało. W tym odcinku rozmawiam z Mateuszem, który może zostać drugim kubicą, już teraz jest w zespole sportowców sponsorowanych przez Orlena i zasiada za sterami pojazdów LMP3. Wygrał kartingowe mistrzostwa Polski, jeździł w pucharze Porsche i Formuły 4. A to wszystko przed 20. Cześć Mateusz! Przedstaw się może na początek.
1: Widzom, słuchaczom, witam wszystkich, nazywam się Mateusz Kaprzyk. I w takim dużym skrócie to jestem kierowcą wyścigowym, można powiedzieć.
0: No właśnie, w bardzo dużym skrócie, bo zaczynałeś od Gokardów, jeździłeś Porsche, Formułą 4 i LMP3. A ile masz teraz lat i jak do tego doszło w ogóle? Jak zaczęła się ta twoja historia? i Jak w tak krótkim czasie można dojść do no, samochodów, samochodów, pojazdów LMP3? Tak,
1: no lat mam aktualnie 19, we wrześniu skończę 20. No cała ta przygoda zaczęła się od kartingów od gokardów halowych tak naprawdę. Gdzieś tam tata wziął mnie na halę, zobaczyłem, że jest to fajne, chciałem spróbować samemu, wsadził mnie w gokarda i generalnie tak się to wszystko, można powiedzieć, rozpoczęło. Czyli ta ogromna miłość tak naprawdę do motorsportu, która jest do dziś. I tak to gdzieś tam rosło cały czas, apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak się mówi, więc u mnie było identycznie. No i generalnie gokardy halowe sprawiały frajdy, ale do pewnego momentu, no i, i generalnie w pewnym momencie Uznałem z tatą, że może warto zacząć coś, coś nowego, jakąś nową przygodę w życiu. No i generalnie e, przesiedliśmy się na, na już gokardy wyczynowe, bardziej profesjonalne. To i to taki wielki krok w sobie mojej karierze, myślę, bo najwięcej doświadczenia wszystkiego zdobyłem tak naprawdę tam. Tak gdzieś się to rozwijało, cały czas w 2017 udało mi się zdobyć Mistrzostwo Polski, więc. E, Uważam, że super wynik mimo wszystko. Pod koniec 2018 roku, dokładnie w grudniu, miałem swoje pierwsze testy w prototypie LMP3 na torze w Barcelonie. No i to już było też takie pewne, że dobrze, idziemy już w to, że znowu jakby nowy etap w mojej karierze. No i tak jest do dziś, gdzieś to cały czas, gdzie samochody czy bolidy są jakby u mnie na pierwszym miejscu i cały czas gdzieś tam na tym jeżdżę. No Gugardy też się trafiają jeszcze czasem. Zdarzy się, że pojadę na tor pojeździć w przerwie, można powiedzieć, zimowej, żeby sobie jeszcze trochę gdzieś tam popracować.
0: Okej, a powiedz mi, ile miałeś lat, jak pierwszy raz zupełnie wsiadłeś do kokarda? Z tego, co pamiętam,
1: to miałem jakoś 9-10 lat. Czyli można powiedzieć, no w sumie, że jeżdżę około 10 lat.
0: Czyli w dekadę można przejść z kokardów do LMP3? Tak, dokładnie. Okej, okay, fajnie, fajnie. Nie wiedziałem, że są różnice w gokardach, czyli co, jest gokard halowy i jest gokard wyczynowy i one się od siebie różnią? W jaki
1: sposób? Na pewno gokard halowy, no to podejrzewam, że większość, większość osób widziała tak jak wygląda, czyli taki mocno można powiedzieć obudowany gokard. To no na hali głównie się nim jeździ, chociaż też czasem są takie, że jeździ się na torach otwartych. No i generalnie moc nie jest tam jakoś za specjalnie duża. Natomiast w gokardach wyczynowych, już profesjonalnych, no to są mistrzostwa świata w tym. Są to znacznie szybsze, mocniejsze gokarty bardziej profesjonalne. To i właśnie głównie na tych gokardach właśnie człowiek uczy się jakby tych wszystkich, można powiedzieć, podstaw tak motorsportu, czyli właśnie jakiś, jak jechać, jaką linią, y, jak się dobrze odhamować i tak dalej, czyli wszystkie te takie właśnie początki tak naprawdę.
0: Ale chcesz powiedzieć, że gokardy przekładają się na przykład na Porsche, że to, co się nauczyłeś w gokardzie, to możesz jakby przełożyć w 100% to jazdy Porsche po prostu po tarze?
1: Na pewno jakby styl jazdy w zależności od, od samochodu, e, czy bolidu się różni, tak? bo mimo wszystko no, e, doskonale wiemy, że samochody typu GT różnią się i to znacznie od powiedzmy bolidów. Nie mają praktycznie w ogóle docisku, to znaczy mają tego docisku oczywiście, ale nie tyle ile bolidy e, jest tego docisku po prostu znacznie mniej, przez co wymuszany jest jakby zupełnie inny styl jazdy u kierowcy, e, inny zamysł na to generalnie jak przy przejeżdżać przez te zakręty. Nawet między sobą te samochody się różnią mimo wszystko. Zresztą widzimy też w Formule 1, tak, że między zespołami też, też są różnice, a to jest jakby jedna kategoria można powiedzieć, tak, czyli Formuła 1. A mimo wszystko te różnice są nawet tam między, między zespołami, więc tak. A co do gokartów to na pewno część rzeczy można przenieść i jest to uważam generalnie, że jeżeli chcemy rozpocząć przygodę z motorsportem poważnym, to generalnie trzeba, trzeba rozpocząć od gokardów i, i powie to jakby wiele osób. Bo mimo wszystko, gokardy to taki początek. Tak? Pomijając już to, że są po prostu tańsze od, od samochodów gdzieś tam, to mimo wszystko, no. Konstrukcja taka prosta można powiedzieć Gokardów sprawia, że łatwiej jest niektóre uważam rzeczy przyswoić, niektórych rzeczy się nauczyć po prostu, a potem po prostu przesiadając się do samochodów tylko je rozwijać.
0: To zapytam jeszcze może obok Gokardów, to czy w takim przypadku może ktoś być świetnym kierowcą powiedzmy samochodów właśnie GT, ale być słabym kierowcom LMP3 na przykład? Albo Formuły 1?
1: Tak, generalnie myślę, że jest to, mimo wszystko te kategorie z pewnością są w jakiś tam sposób powiązane, ale różnią się to mocno. Z własnego doświadczenia wiem, że mimo wszystko... Różnica między tymi, tymi samochodami jest i to, i to całkiem spora, bo mimo wszystko, można powiedzieć, przeskoczyłem większość tych rodzajów odłamów samochodów, tak, czyli jeździłem Porsche, które było samochodem typu GT, teraz jeżdżę prototypem, no a w zeszłym roku jeździłem bolidem. Także mam porównanie i wiem, że generalnie te samochody między sobą się różnią. Na pewno bliżej... Prototypą do bolidów, bo mimo wszystko też jest tam docisk i, i mocno jakby na tym się skupiamy. E, ale największa, podejrzana różnica, to znaczy na pewno największa różnica jest w samochodach typu GT i właśnie między samochodami z tym dociskiem. I myślę, że nie ma aż takiej zależności, że ktoś może być w jednym jakby dobry, a w drugim źle. Gorszy znaczy się, ale na pewno nie będzie, wydaje mi się, że na początku nie jest to łatwe, żeby się odnaleźć generalnie w samochodach z dociskiem, że mimo wszystko wymusza to trochę inny zamysł, bo w samochodach typu GT nie mamy tego docisku aż tak dużo i nie myślimy tak o tym, żeby oprzeć się generalnie na tym docisku, a mimo wszystko w bolidach czy właśnie w tych prototypach. istotne jest, żeby wjechać bardzo szybko w zakręt, bo im szybciej wjeżdżamy, no to generalnie mamy więcej docisku i auto pozwala nam na więcej. No myślę, że to jest takie najtrudniejsze właśnie do przełamania sobie w głowie.
0: Okej, okay, to mi odpowiedziałeś. Czyli jeśli jesteś szybki, powiedzmy w Porsche, to będziesz szybki też w Formule 4 i w każdym innym pojeździe. Tak, tak można to byłoby to
1: uprościć. Wydaje mi się, że, że tak, bardzo możliwe. Wiadomo, że nie jest to jakby reguła, ale myślę, że, że jeżeli ktoś jest w jednej kategorii całkiem szybki, to e, raczej nie powinien mieć aż takich problemów w innej. Chociaż zdarzają się różne przypadki i, i nie zawsze wodzi to na dobre.
0: Okej, okay, to troszeczkę przejdę z samych pojazdów do klas wyścigowych, w których wszystkich brałeś udział. Ona się jak najbardziej wiążą z tymi pojazdami, czy było coś specjalnego w którejś z klas innego albo jak wyglądały powiedzmy zawody gokardów i czy jakoś się różnią od tego zawody LMP3?
1: Tak, no generalnie różnica jest na pewno duża pomiędzy gokardami a wyścigami powiedzmy właśnie LMP. Mimo wszystko no gokardy to jeszcze nie jest ten poziom. I generalnie miałem tak, że chociażby pierwszy wyścig taki w tym roku, no to było coś takiego wow mimo wszystko, bo znowu rozwój tutaj kariery, Mistrzostwa Europy, no to już taki, taka poważna impreza mimo wszystko i było to takie wow. Wiadomo, w kokartach też brałem udział gdzieś tam w Mistrzostwach Europy, ścigałem się z kierowcami z całego świata generalnie, ale mimo wszystko to nie było to samo. Nie, nie czułem generalnie takiego, można powiedzieć, podniecenia generalnie. Mimo wszystko tutaj byłem bardziej taki zafascynowany, więc różnica jest, no też mimo wszystko widać, większy profesjonalizm z pewnością tutaj, no bo mimo wszystko jak gdzieś tam się w telewizji ogląda, no to głównie ogląda się właśnie wyścigi Formuły 1 albo jakichś innych wyścigów, ale głównie samochody, tak? I tak też sobie gdzieś tam budowałem taką wizję właśnie, jak to będzie wyglądać. No stąd ten karting może nie, nie robił na mnie aż tak dużego wrażenia. No na pewno jest różnica generalnie w podejściu, jeśli chodzi o, o zawody gokardowe, ale tak jak mówię, no moje odczucia były, były zupełnie inne.
0: To może zapytam inaczej. Czy kiedyś to była zabawa, a teraz to jest po prostu praca?
1: Tak, no z pewnością na początku to była taka typowa zabawa e, młodego chłopaka, który po prostu lubił sobie jeździć gogardami na hali. I tak też do tego podchodziłem. Ale potem już nawet na hali zaczęło się to już takie bardziej profesjonalne podejście na zasadzie, okej, okay, no to może warto byłoby pobić jakiś tam czas, jakiś najlepszy na tej hali. No i generalnie tak też się zdarzyło nieraz, że udało mi się pobić jakiś czas na na hali jakiś najlepszy. No i taka była rywalizacja. Na przykład przyjeżdżałem jednego tygodnia, pobiłem jakiś rekord, potem ktoś znowu przyjechał, znowu pobił mój czas no i tak generalnie cały czas to gdzieś tam wyglądało. Ale i tak na pewno jeszcze wtedy to była taka zabawa. To nie był ten poziom, który jest teraz. Teraz zupełnie inne podejście, dużo więcej jakby zaangażowania się w, w ten sport.
0: No to w takim razie jesteś pokoleniem kierowców, 2000 roku i dalej. Mhm, tak. A więc mówi się o tym, że od tamtego czasu jakby rodzą się już sami profesjonaliści w motorsporcie, że zaczynają trenować od bardzo młodego wieku aż do końca kariery. Jakby są już nacechowani albo mają taki konkretny cel, że to będzie ich praca, że to będzie ich życie po prostu. I teraz właśnie pytanie, jak wygląda życie takiego profesjonalnego
1: kierowcy wyścigowego.
0: Jak twoje życie po prostu wygląda na co dzień?
1: Tak, na pewno teraz motorsport się zmienił, to znacznie kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Teraz od najmłodszych lat gdzieś tam się można powiedzieć pcha tych chłopaków tak? w ten karting mimo wszystko. Tak, generalnie mój dzień wygląda tak, że jakbym mam rozbita, tak? czyli mam trening ogólnorozwojowy fizyczny z trenerką, w którym po prostu opracowujemy różne jakby aspekty, czy to wytrzymałość, czy to chociażby Ogonorozwojówkę, szybkość reakcji i tak dalej. No a później mam jeszcze trening na symulatorze, również z trenerem. Gdzieś tam skupiamy się na, na innych rzeczach, tak, czyli na jakiejś technice jazdy i tak dalej, na jakichś takich niuansach. Ewentualnie, jeżeli nie znam danego toru, bo nigdy po prostu nie byłem, tak, a, a jadę tam wyścig, to wsiadamy sobie i ćwiczymy ten tor, dzięki czemu po prostu jak przyjeżdżam na dany tor, to już jakby jestem troszeczkę wjeżdżony, już wiem, czego się spodziewać. No także, można powiedzieć, że tak wygląda mój dzień W dużym skrócie. No oprócz tego jeszcze sam gdzieś tam poza tymi treningami staram się ćwiczyć, czy to na simulatorze, czy właśnie biegając sobie i uzupełniając jeszcze te treningi w jakiś sposób.
0: To na pewno tutaj by rodzice, którzy by nas słuchali, którzy by myśleli o jakiejś takiej karierze dziecka, pomyślą, a co ze szkołą na przykład?
1: No z pewnością było to wyzwanie. Nie było było generalnie to łatwe nigdy łączyć sport jakby ze ze szkołą. Duże wyzwanie podejrzewam dla dla dziecka głównie, Bo, bo to głównie ono musi tutaj robić Powiedzmy dobrą robotę na to, że skupię się na jednym. Potem oczywiście powrót do szkoły, czyli, czyli odrabianie tych wszystkich zaległości, które gdzieś tam się nagromadziły. Z pewnością nie jest to łatwe, ale uważam, że też to w jakimś stopniu to kształtuje charakter. Do takiej właśnie ciężkiej pracy i determinacji mimo wszystko. Okej, okay, to
0: tutaj już wiemy jedno. To może z jakimi wyrzeczeniami się też wiąże takie życie? Pewnie nie możesz sobie jeść co chcesz. Musisz mieć jakąś stricte dietę. Pewnie nie możesz sobie, nie wiem, pójść z kumplami, gdzieś się zabawić na na chwilę, bo jednak trzeba myśleć o tym, że to wszystko musi być
1: dopięte na ostatni guzik. Tak, z pewnością jakby kładę duży nacisk, żeby gdzieś tam skupić się mocno na sporcie i mimo wszystko wokół tego krążę jakby... Dużo aspektów. Zdarzyło się też nieraz, że gdzieś tam nie byłem na jakiejś imprezie rodzinnej, bo bo albo miałem jakiś wyjazd, czyli właśnie zawody, albo jakiś taki treningowy, bo generalnie chciałem pojechać na dany tor, żeby poćwiczyć sobie jeszcze przed wyścigiem. No jest trochę tych wyrzeczeń na pewno. Na pewno właśnie styl imprezowicza, no to tutaj odpadę totalnie. Wiadomo, jest też jakiś taki czas, gdzie gdzie można sobie troszeczkę, że tak powiem, odpocząć, bo nie da się jakby ciągle być na wysokich obrotach, tak? Też trzeba sobie powiedzieć prosto, że czas ten trzeba troszeczkę wrzucić na luz, można powiedzieć, ale mimo wszystko większość jakby tego czasu, który mam, no to staram się przeznaczyć właśnie na ten sport i na najlepsze przygotowanie się.
0: Okej, okay, no to teraz jeszcze mówiłeś, że ćwiczysz fizycznie, ale też i na symulatorze, to od razu rodzą się dwa mm-hmm. pytania. Pierwsze jak często ćwiczysz, czy musisz ćwiczyć codziennie, czy to po prostu są 3-4 razy, żeby kondycyjnie być w porządku z ciałem jakby i, i właśnie kondycyjnie. I drugie pytanie, na ile ten symulator jest odzwierciedleniem realnego, realnej jazdy, czyli jak sobie testujesz choćby nowy tor, którego nie znasz, to na ile on jest naprawdę odzorowany i na ile ta ścieżka, którą ty jedziesz, naprawdę jest tym, co jechałeś w symulatorze?
1: Na pewno treningów mam trzy razy w tygodniu około z trenerem trzy razy w tygodniu. Wydaje się, że to nie jest dużo, ale oprócz tego sam gdzieś tam sobie, tak jak mówiłem, uzupełniam jeszcze, jeszcze te treningi, czyli w dni w którym po prostu nie mam jakby zajęć z trenerem, to jeszcze sam coś robię dodatkowo. Więc generalnie robi się tego całkiem sporo, mimo wszystko. A co do symulatora, to na pewno jest dużo zależne od tego, co jakby mam w danym, na danym symulatorze, tak? czyli powiedzmy mamy platformę iRacing, która oferuje nam bardzo dużo, jest to bardzo dobre narzędzie, jeśli chodzi o, o trenowanie i rozwijanie jakichś umiejętności. Aczkolwiek, no, nie ma wszystkich torów, na których gdzieś tam startuje. Jest większość, ale nie wszystkie. No to generalnie potem przesiadamy się trenerem na jakąś inną platformę, która jakby albo posiada dany tor, albo po prostu sami, że tak powiem, sobie. Staramy to zapewnić na zasadzie, że próbujemy wgrać jakiś taki, można powiedzieć, moderski tor, właśnie który jest zrobiony. Wiadomo, że różnice na pewno są względem tego, co jest w prawdziwym życiu, ale mimo wszystko chodzi o ten sam zamysł, tak żeby już tą powiedzmy nitkę toru znać, dane te zakręty, żeby już gdzieś podświadomie mieć to gdzieś tam zakodowane, że po prostu tak jak mówię, przyjeżdżam, wsiadam w samochód, wiadomo, że to też nie jest tak, że wsiadam i od razu jakby robię najlepsze czasy, mimo wszystko potrzebuję parę okrążeń tak rozjechać się mimo wszystko, sobie trochę ten nowy tor gdzieś tam zaznajomić, w głowie, ale mimo wszystko, no na pewno na pewno jest łatwiej, bo, bo też wiem, że gdzieś tam z trenerem zacząłem współpracę w 2019 roku, no i też wiem, jak to wyglądało generalnie wcześniej, kiedy go nie miałem, to to na pewno mam porównanie i wiem, że, że generalnie daje to dużo, naprawdę dużo.
0: Okay. I jeszcze wrócę do tych twoich młodzieńczych lat i, i połączę je teraz z tymi, co są teraz, jakby teraźniejszymi. Hmm. Jak na to patrzeli twoi rodzice na początku, a jak patrzą na to teraz? Czy się po prostu o ciebie nie bali? Wiesz, no tam jest prędkość, te karty są otwarte, hmm. zrozumiałe, że ty masz kask, rękawice i tak dalej, no ale są znane przypadki, gdzie te karty się wywracają, uderzają i tak dalej. No może się wiele rzeczy zdarzyć, tak?
1: Tak, no ciężko mi powiedzieć ze rodziców, jakie jak wtedy mieli emocje gdzieś tam. Myślę, że na początku tak jak gdzieś tą halę sobie jeździłem, no to tak jak mówię, gdzieś to, to było tak Taka taka można powiedzieć zabawa trochę i wtedy też nikt tak nie patrzył na to, bo profesjonalnie też w sumie myślę, że nikt o tym nie myślał, że coś mogłoby mi się stać tak naprawdę. Mimo wszystko te gokardy halowe są całkiem bezpieczne, no nie osiągają takich prędkości, są bardziej te, które obudowane, a więc mimo wszystko no ciężej jest je gdzieś tam wywrócić. Także generalnie myślę, że wtedy nikt nie myślał o jakimś niebezpieczeństwie z tej strony. Myślę, że być może już gdzieś takie myśli zaczęły się w tym profesjonalnym kartingu. Generalnie mieliśmy otwarte tory, tak? więc to też taka różnica. Te prędkości były większe znacznie. Więcej też tych kierowców generalnie na to, że było, więc myślę, że wtedy może gdzieś tam zaczęła się takie, taka niepewność, tak, że już nie jestem aż tak bezpieczny może, jak byłem wcześniej. Teraz wydaje mi się, że znowu to trochę wróciło, no bo mimo wszystko, samochody są bardziej obudowane, federacje kładą ogromny nacisk, na to, żeby jakby zrobić, żeby te samochody były jak najbardziej bezpieczne. Gdzieś tam cały czas dopracowują te wszystkie technologie. Także, no, myślę, ja też się czuję trochę bezpieczniej mimo wszystko. Mogę powiedzieć, że na tych profesjonalnych gokardach wyczynowych, mimo wszystko, no, troszeczkę też chyba bardziej gdzieś tam miałem w głowie zakodowane, że okej, okay, może mi się coś stać, niż, niż teraz w samochodach. Wiadomo, że prędkości są większe teraz w samochodach i to znacznie, ale mimo wszystko, no. Tak jak mówię, siedzę mi o wszystko zapięty bardzo mocno w tym kasku i tak dalej i czuję się po prostu bezpiecznie, nie?
0: Już nawiązałeś do tych właśnie szybszych pojazdów, to miałem zapytać o to, czy kierujesz się już intuicją, czy gdzieś z tyłu głowy jest jakiś tam lekki strach jak jedziesz? No bo jednak wierzę, że dohamowujesz z niektórych prostych niektórymi pojazdami z 300 km na godzinę, no i tam, nie wiem, coś może się stać, tak? Nie wiem, tam coś z hamulcem, z przewodem hamulcowym, z układem kierowniczym, cokolwiek i powiedzmy gdzieś lecisz w bandę. Nie ma gdzieś tam takiego myślenia z tyłu głowy w ogóle?
1: Wiadomo, że jakby samochód generalnie to jest maszyna, więc generalnie wszystko może się stać. Mimo wszystko to też dużo zależy od zespołu i mimo wszystko też jakby właśnie taką pewność, która wzbudza zespół, uważam. Samochód jest regularnie sprawdzany, czy wszystko jest ok i tak dalej. No to generalnie też jakby ta myśl o niebezpieczeństwie jakby po po prostu się zmniejsza, tak? bo człowiek jakby sobie myśli, że wszystko jest pod kontrolą i generalnie nie muszę się o nic tak naprawdę martwić. A tak jak jadę, no to wiadomo, że minimalnie gdzieś tam nie jest łatwo, gdzieś tam różne sobie rzeczy poukładać w głowie czasem. Są różne szybkie zakręty, ale generalnie no o, to, o to chodzi w tym sporcie. Nie, nie jest to łatwy sport, z pewnością. Także generalnie, no czasem mam takie, że może się coś stać, takie myśli, ale są to raczej takie chwilowe tylko przemyślenia i po chwili myślę, że raczej znikają i nie wpływają zbyt na, na moje nastawienie gdzieś tam i myślenie o jeździe.
0: Okej, okay, to może zapytam trochę inaczej, bo jest takie powiedzenie w motorsporcie, że jeśli jedziesz w danym zakręcie na tyle spokojnie, że wszystko kontrolujesz, to jedziesz za wolno. I czy też masz coś takiego, że faktycznie w niektórych zakrętach wchodzisz albo myślisz, że wchodzisz za szybko albo jakby to przechodzi później, no bo wiadomo, że wyjeżdżasz z tych zakrętów, ale bardziej chodzi mi o to przełamanie, że czy masz takie w ogóle już takie zachowanie, takie myślenie, takie, takie podróżnienie, Podejście, że wierzysz w dany zakręt z taką myślą, że trochę za szybko, ale jednak z niego wyjeżdżasz i już na następnych okrążeniach już jest ok, takie przełamanie.
1: Jest tak na pewno, to właśnie tego jakby są też te jakieś dodatkowe treningi, tak żeby właśnie sobie, czyli takie po prostu pozasezonowe, żeby sobie gdzieś tam posprawdzać właśnie różne rzeczy. Tak, z pewnością miałem, miałem parę razy takie, takie gdzieś tam myśli, chociażby na pori karty po tej długiej, prostej, ten szybki, prawy zakręt. No nie, generalnie nie jest to łatwe sobie poukładać gdzieś tam. Szczególnie, że wjeżdżam, wjeżdżaliśmy tam z bardzo dużą prędkością, bo około 250 km na godzinę, więc no nie jest to mała prędkość, mimo wszystko. I generalnie jest ta myśl, okej, okay, wjeżdżam w ten zakręt, ale mimo wszystko, no, auto może różne rzeczy zrobić. Tak. Podsterowność jak podsterowność, generalnie tu jeszcze jestem w stanie jakoś to, że tak powiem, wyratować, ale gorzej generalnie, kiedy gdyby auto zaczynało się obracać. Tak, wiadomo, że jakby mam wytrenowany, wyćwiczony gdzieś tam jakiś... Pamięć taką mięśniową, odruch. Tak, dokładnie jest ta szybkość reakcji na pewno na wysokim poziomie, ale wiadomo, że że czasem po prostu coś dzieje się tak nagle, że że ciężko jest po prostu wyratować, szczególnie przy takiej prędkości. Czasem są takie obawy na pewno, że że wjeżdżam w zakręt i mówię sobie, kurde, uda się, nie uda się. Ale potem na przykład widzę, że okej, udało się, no to znaczy, że jest ok i mogę tak jechać. Czasem też zdarzy się tak, że się nie uda po prostu, no to też dla mnie wtedy jest taki znak, okej, czyli jakby było za szybko, teraz muszę troszeczkę zwolnić i i generalnie tak, tak to wygląda. Zdarzyło mi się parę razy gdzieś tam wypaść z toru, nie niszcząc samochodu, no bo głównie o to chodzi, tak? Jeżeli testuję sobie coś, no to nie chcę też zepsuć samochodu, można powiedzieć, z takiej głupiej rzeczy trochę, więc staram się to zrobić w najmniej inwazyjny sposób generalnie. No to jest takie testowania tak naprawdę właśnie, nie? że sprawdzam sobie, na ile mogę sobie pozwolić w danym zakręcie, na ile auto też mi pozwala, także...
0: No tak, bo tutaj mówimy o profesjonalnym kierowcy, więc tutaj już limit jest bardziej twojej głowie niż już w maszynie, bo pewnie maszynę wykorzystujesz w 100%, ale powiedziałeś też o bezpieczeństwie, te de- Bezpieczeństwo daje Ci ekipa, którą masz, a więc mechanicy też i wszystkie osoby dookoła zajmujące się tym pojazdem. I moje pytanie polega na tym, czy znasz się na mechanice i fizyce, jaka jest dookoła tej jazdy i pojazdu, czy czasami masz Takie myślenie albo zjeżdżasz po jakiejś sesji treningowej i uważasz, że trzeba konkretnie coś zmienić, pomimo że na przykład, nie wiem, człowiek od telemetrii albo mechanik mówi,
1: że że jednak nie. Tak, wiem o co chodzi. Generalnie powiem wprost, uczę się cały czas tego. Nie jest to łatwy orzech do zgryzienia, tak jak mogłoby się komuś wydawać. Mimo wszystko mechanika samochodowa, szczególnie samochodów wyścigowych, jest bardzo złożona i nie jest to łatwe. Chociażby też z tym trenerem od symulatora robimy sobie takie, można powiedzieć, lekcje czasem. tak? Czyli właśnie on też ma duże doświadczenie. Już wiadomo, ktoś może powiedzieć, że no, ale jeździ tylko wirtualnie. Tak, Tak, mimo wszystko jeździ wirtualnie, ale mimo wszystko gdzieś tam na tym symulatorach też mamy jakby ustawienia, tak, też mimo wszystko ustawia się te samochody, nawet w wyścigach na symulatorze i jakby zależność jest bardzo podobna, tak jak w ralu mamy te same rzeczy do zmiany, ciśnienia w oponach i tak dalej. Także generalnie on stara mi się przekazać jak najwięcej też wiedzy swojej, nauczyć mnie tre- trochę tego i wytłumaczyć w jak najlepszy sposób generalnie, także e, cały czas się tego uczę, wydaje mi się, że już... Część rzeczy wiem, to na pewno, i już jestem w stanie jakieś zastosowania, jakieś moje pomysły przekazać właśnie inżynierowi, co do zmian w samochodzie na pewno. Aczkolwiek, no tak jak mówię, jeszcze nie jest mi to tak w stu procentach znane. Muszę jeszcze się troszeczkę tego douczyć z pewnością. Ale to właśnie też jest potęga, uważam, tych kierowców wyższych seria, tak? czyli właśnie w Formule 1 i tak dalej, że właśnie oni mimo wszystko już, już większość tej wiedzy mają, posiadają generalnie. Zresztą Robert Kubica na pewno też no generalnie posiada ogromną wiedzę na temat samochodu i jego ustawień, także, ale też musiał swoje przejeździć, też musiał gdzieś tam się nauczyć tego wszystkiego, szczególnie, że też jakby wszystko idzie do przodu, tak, czyli te auta również się zmieniają, więc znowu mamy kolejne rzeczy do nauki, więc cały czas gdzieś to się zmienia, ten element, ale tak jak mówię, gdzieś tam cały czas staram się tego uczyć i wyciągać jak najwięcej z tego.
0: A czy na przykład jadąc po torze zastanawiasz się nad aspektami jakimiś fizycznymi, typu, Dobra, teraz mam docisk bardziej powiedzmy na lewe przednie koło, więc tutaj muszę pojechać jakoś inaczej, jakąś inną linią albo dohamowując na przykład tracę trakcję gdzieś na przednich kołach powiedzmy, więc będę dogazywał w jakimś tam etapie zakrętu. Czy czy masz jakieś takie myślenie czysto naukowe, jakby teoretyczne? też o tej jeździ, jak jedziesz? Czy już tylko jest praktyka, po prostu pędzisz i koniec?
1: Nie, no generalnie tak. Kierowca musi dużo myśleć w samochodzie, to na pewno. To nie jest tylko tak, że generalnie gdzieś tam siedzimy po prostu za tym kółkiem, jak takie można powiedzieć manekiny, tylko nią kręcimy. Mamy dużo do roboty w tym samochodzie, chociażby też musimy zmieniać balans hamulców, tak, bo również warunki się zmieniają na to, że również w zależności od tego, jakie mamy opony, musimy to zmieniać. Musimy również zmieniać kontrolę trakcji na kierownicy. Także generalnie tych ustawień troszeczkę Troszeczkę jest.
0: Ale zmieniasz to samodzielnie, czy na tak. l- życzenie inżyniera, który do ciebie mówi przez jakiś mi- mikrofon?
1: Nie, generalnie, generalnie sam to zmieniam na własne życzenie. Czyli generalnie, jeżeli czuję, że auto się troszeczkę ślizga, no to staram się włączyć tą kontrolę trakcji. Wiadomo, że auto. Jeżeli będziemy na tym limicie, bardzo blisko tego limitu, no to zawsze gdzieś tam może się troszeczkę uślizgnąć i gdzieś ten taki slajd może być, ale mimo wszystko kontrola trakcji zabiera trochę tego czasu, tak? Także staram się jeździć bez. No i tak jak mówię, to wszystko jakby jest tak naprawdę zależne od kierowcy on musi to wszystko jakby gdzieś tam tam robić i nad tym się skupia. Tak samo nad komunikatami, które są wyświetlane gdzieś tam na kierownicę, tak, czy to chociażby, że niski poziom paliwa albo coś związanego z z ciśnieniem oleju, no to również to jest bardzo ważne, tak, żeby generalnie coś tam się złego nie stało z samochodem, no to też jakby musimy się komunikować z inżynierem przez radio i to kolejny aspekt dochodzi, tak, czyli, że podczas jechania bardzo szybko musimy generalnie się kontaktować i komunikować z inżynierem. No i jeszcze przy okazji właśnie myśleć o jeździe, tak, żeby gdzieś tam nie wypaść, nie popełnić błędu, więc na pewno jest taki aspektów, a dodatkowo właśnie staram się zbierać i czerpać jak najwięcej tych odczuć z samochodu, które mi przekazuje, tak, czyli jak się zachowuję, ile mam przyczepności na tyle, a ile na przodzie, jak mogę sobie bardzo pozwolić na na przykład szybki wjazd w zakręt, więc więc generalnie, no, tu jest bardzo dużo dużo takiego złożonego myślenia jeśli o to chodzi.
0: Myślałeś może kiedyś o wystartowaniu w 24-godzinnym?
1: Tak, myślałem, i jest to też takie gdzieś marzenie z pewnością. Podobnie jak gdzieś tam może dostanie się do Formuły 1 i osiągnięcie Mistrzostwa Świata, no to już są takie marzenia tak naprawdę, nie? Ale, ale tak jak mówię, no gdzieś tam w głowie siedzą mimo wszystko.
0: Tu właśnie przejdziemy teraz do takich lżejszych, fajniejszych pytań, nazwijmy to, takich przyjemniejszych. No, na sam początek będzie najlepsze czyli jaki samochód był najlepszy, który dawał Ci najwięcej
1: frajdy? No to jeżdżę nim obecnie czyli LMP3 mimo wszystko póki co daje mi najwięcej fanu i najlepiej się generalnie nim, można powiedzieć, bawię, jeśli o to chodzi. Jest takie bardzo czytelne, zachowuje się tak bardzo dobrze, jeśli o to chodzi. Mocny jest ten docisk, mimo wszystko znacznie mocniejszy niż właśnie w bolidzie Formuły 4, więc już taki, no taki bardziej profesjonalny, można powiedzieć, bo mimo wszystko Formuła 4 to jest takie przejście jeszcze z kartingu, już w te bolidy, ale jeszcze takie nie do końca bardzo jest to profesjonalne. Dopiero od Formuły 3, gdzieś tam to wszystko się zaczyna, można powiedzieć. Czyli właśnie jazda z tym takim większym dociskiem, gdzie generalnie czuć ten docisk w zakrętach. No w Formule 4 jeszcze nie było aż tak bardzo tego czuć, no a w LMP właśnie czuć to, czuć to mocniej.
0: A to, fak- to faktycznie jest takie uczucie, bo chciałbym to zrozumieć, że ten docisk czujesz tym mocniej, im szybciej jedziesz w zakręcie?
1: Tak, czuć to i właśnie pierwszy raz to poczułem w LMP3. No Było to coś niesamowitego, jak pierwszy raz to generalnie poczułem, jak ten docisk działa. Naprawdę byłem w szoku generalnie. Czyli nie?
0: coś jak przyklejony pojazd do asfaltu.
1: Tak, naprawdę. I również to czuć gdzieś tam na kierownicy mimo wszystko, że, że ta auto tak mocniej siada, że ta kierownica troszeczkę inaczej się zachowuje w takim zakręcie, gdzie wjedziemy bardzo szybko. No naprawdę super uczucie.
0: Okej, okay, okej, okay. fajnie wiedzieć, fajnie wiedzieć. No to idziemy dalej z prostymi pytaniami, czyli który tor Ci się najbardziej podobał i dlaczego?
1: Kurczę, no ciężko, ciężko teraz wybrać <gry> z torów.
0: Zgaduję, że to będzie jakieś połączenie właśnie szybkich, prostych szybkimi zakrętami.
1: Na pewno Red Bull myślę, że, że to był taki tor, który gdzieś tam jest u mnie w takich jednych z ulubionych. Są jeszcze tory o których, kurczę, generalnie ciężko mi coś powiedzieć więcej, bo jeszcze tam nie jeździłem w prawdziwym życiu generalnie tylko na symulatorze. Uważam, że chyba jedne z lepszych torów w tym sezonie, no to generalnie są przed nami, tak? Czyli spa i port mało. Uważam, że to są bardzo ciekawe tory i nie mogę się doczekać generalnie, aż mógł się po nich przejechać i zobaczyć, jak to jest, po prostu się tam ścigać. Popraw mnie, jeśli się
0: mylę, ale w SPA jest zakręt LaRouche, tak? Ta szykana, którą jedziesz do góry na pełnym gazie, tak?
1: Tak, dokładnie, dokładnie tak. No
0: to musi być naprawdę straszny zakręt na pełnym no, gazie. No straszny
1: i może fajny, nie? Właśnie. No właśnie,
0: właśnie, dający frajdę zarówno. Za Wydaje mi się, że też ciekawym torem będzie pewnie kiedyś Monako, jak już będziesz w Formule 1.
1: O, no, to na pewno. Monako właśnie takie jest, że do oglądania przez osoby z zewnątrz jest wydaje mi się, nudnym torem, tak? No tak bo bo generalnie mało tam wyprzedzeń. Tak, mało się tam w stawce dzieje, ale uważam, że dla kierowców no to jest naprawdę wyczyn. Mimo wszystko pod takich, w takim ciasnym oknie gdzieś tam się zmieścić i tak szybko jechać, no to naprawdę czapki z głów.
0: I to cały czas, przez powiedzmy godzinę, tak? No to to jest tak, dokładnie. Ta koncentracja, że dalej ją trzymamy, to jest mhm. szał. Ale przejdźmy też do pytań, kto może ma małe dziecko, albo myśli o tym, żeby zacząć trenować ten sport, no to jak zacząć? Zupełnie. Jak, takie proste pytanie, jak zacząć trenować ten sport?
1: Z takich rad na pewno myślę, że, że warto rozpocząć właśnie od, od gdzieś tam tych na Hali, zobaczyć czy to w ogóle jest ten kierunek, tak? Czy, czy dziecko na pewno na pewno tego właśnie chce. A jeżeli będzie chciało, jeżeli się to spodoba, no to myślę, że taka droga jak gdzieś tam u mnie będzie, będzie generalnie dobra. Starać się też wyłapywać takich jakichś ważnych ludzi. Mam tutaj na myśli jakichś trenerów, którzy mimo wszystko mogą przekazać nam jakąś istotną wiedzę. Nie mówię tutaj o byle jakim trenerze mimo wszystko. Ważne, żeby ten trener miał jakieś doświadczenie i myślę, że to też może dużo pomóc. Ja miałem trenerów i to zresztą nawet teraz mam trenerów, czy to na symulatorze, czy też na siłowni generalnie. To warto jest mieć kogoś, kto jakby spojrzy, powie nam coś, przekaże jakąś wiedzę. Myślę, że to, że generalnie tak myślę powinno się rozpocząć to całą przygodę z motorsportem. A potem wiadomo, tak jak u mnie to było stopniowo gdzieś tam rozwijać. Potem ten karting wyczynowy.
0: No dobra, to może kogoś polecasz po prostu. Może do kogoś warto napisać, zadzwonić, kogo byś polecił.
1: Na gogardach halowy jak jeździłem, no to niektórym już znany Karol Basz, myślę, generalnie on mnie wtedy szkolił, jeszcze na hali, bo miał też zajęcia na hali właśnie wtedy. Teraz, z tego co wiem, głównie zajmuje się już właśnie tym kartingiem wyczynowym i gdzieś tam szkoli tych kierowców. Również już w kartingu wyczynowym też tam gdzieś jeszcze z jego pomocy korzystałem na pewno. Więc myślę, że to jest taka osoba, którą warto gdzieś tam złapać, podpytać o jakieś takie właśnie niuanse ewentualnie o jakąś pomoc. Karola generalnie mógłbym polecić, jeśli jeśli o to chodzi.
0: To oczywiście będzie podlinkowane do danych kontaktowych tej osoby po prostu. A czy jakieś zawody konkretne byś polecał? Albo jakiś klub, który może istnieje w Polsce?
1: Z zawodów, no to tak jak mówię, myślę, że to stopniowo gdzieś tam trzeba rozpocząć. W zależności od Hali, w różnych gdzieś tam miastach, no to jakby Hala sobie organizuje różne, różne zawody. Ja nie brałem na Hali gdzieś tam w jakichś, nie wiadomo jak, wysokich rangą w zawodach. Po prostu hala tam organizowała jakieś takie zawody, no to przyjeżdżało jakieś tam kilku dobrych, szybkich kierowców, którzy z którymi właśnie gdzieś tam biliśmy się o te czasy najlepsze. No i generalnie z nimi gdzieś tam rywalizowałem. Także myślę, że generalnie no tutaj nie ma zasady. Mimo wszystko jakie je... Na początku jakiekolwiek zawody myślę, że dużo wniosą. Generalnie takiej właśnie rywalizacji, takiego obcierania się gdzieś tam z innymi zawodnikami, jakieś wyprzedzenia i tak dalej. Myślę, że to tak jak mówię, nie ma znaczenia, jakie ważne, żeby właśnie sobie to przetestować i zobaczyć.
0: Jasne, zrozumiałe. Jazda w tłoku jest trochę inna niż jazda sobie na czas po prostu okrążenia po kolei, a jak ktoś oczywiście tam ci siedzi na zdyżaku z tyłu z lewej, z prawej cię zaraz chce wyprzedzać, to trochę inaczej zaczyna się myśleć trochę zaczyna się inaczej jechać nawet, więc faktycznie to dużo daje. Przekładam to po prostu z motocykli, które sam trenuję i dużo się zmienia. Bardzo dużo się zmienia, aczkolwiek najważniejsze jest o dziwo, żeby jechać swoją ścieżką tak, jak się jechało i tyle, bo wtedy i tak jest najszybszy czas niż niż jak walczymy o to, żeby ktoś nas nie wyprzedził, ale to pewnie się ludzie nauczą, jak już będą ćwiczyć. Jeszcze chciałbym przejść do budżetu, z jakim musiałby się liczyć z reguły, pewnie rodzic dla, dla takiego małego szkraba z takimi treningami halowymi.
1: No, z pewnością, niestety, motorsport nie jest tanim sportem i to trzeba sobie powiedzieć tam wprost, że mimo wszystko nie jest to tani sport. No, wiadomo, wsparcie finansowe w postaci jakichś sponsorów i tak dalej jest bezcenne, uważam, w tym sporcie. Ważna jest pomoc z każdej możliwej strony, więc generalnie, no, hala i tak mimo wszystko jest jakby najtańszym tym szczeblem, jeśli można powiedzieć. Wiadomo, im dalej można powiedzieć w las, tak naprawdę im im wyżej się idzie, tym niestety wszystko drożeje. Także na początek hala myślę, że nie jest takim złym wyborem, a później generalnie w zależności od tego jak to wygląda, jak wygląda sytuacja u kogoś finansowa, no to wtedy będzie mógł myśleć nad tym generalnie czy pójść o wszystko wyżej, w jakim zespole też jać, bo wiadomo, że też różnie zespoły gdzieś tam biorą po prostu za za serwis i tak dalej, za kokarda. Także no tak jak mówię, no to gdzieś tam dopiero późniejszy etap gdzieś tam, ale mimo wszystko hala, no to myślę, że te dobry początek tego wszystkiego. Koleś, na pewno najtańszy. A jakie są
0: teraz stawki na takiej hali, żeby po prostu ile by taki sezon mógł kosztować na, na, na start, żeby ktoś od razu wiedział czy, czy go stać, czy po prostu ma sobie odpuścić?
1: Powiem szczerze, ciężko mi, ciężko mi to stwierdzić e, ze względu, już po prostu na hali dawno nie byłem. Gdzieś tam, tak jak mówię, jak trenuję, no to e, tego gardy wyczynowe staram się gdzieś tam na, na otwartym torze pojeździć w przerwie. A dawno na hali nie byłem, e, z kilka lat. No to też z pewnością zależy od danej hali, ile gdzieś tam biorą. Nie wiem, za godzinę, czy tam za, za pół godziny.
0: No nie mniej zgaduję, że sezon nawet na takiej hali pewnie będzie kosztował kilkanaście tysięcy.
1: No to sezon. Myślę, tak, że tak. tak naprawdę sezonu stricte tak jak u nas nie ma. tak Czyli po prostu przyjeżdżasz sobie ktoś na halę i jeździ i tak dalej, kiedy tak naprawdę chce, a zawody są gdzieś tam organizowane na bieżąco przez daną halę. Na pewno też wpisowe na te zawody będzie trochę kosztować. Może wyjść kilka tysięcy na rok, w zależności też od tego ile ktoś będzie trenował i jeździł, bo, bo to też głównie wszystko opiera się o to, ale uważam, że generalnie jak coś robić, no to robić to jak najlepiej i jeżeli chcemy coś osiągnąć no to trzeba mimo wszystko swoje gdzieś tam wyjeździć i przesiedzieć trochę na tej hali godzin. Ciężko mi stwierdzić, tak jak mówię. no Aktualnych cen nie wiem, też wiem, że paliwo drożeje, więc różnie może to wyglądać. To teraz jeszcze
0: przejdźmy do zupełnie ostatnich pytań. Czy masz idola? Jeśli tak, to kogo?
1: Idola. Ciężko powiedzieć może, że mam idola, na pewno wzoruję się na różnych kierowcach i i gdzieś tam na nich patrzę i i sobie myślę, że chciałbym być jak oni, w jakimś tam stopniu posiadać jakieś takie cechy jak oni. Myślę, że dla niektórych będzie to zaskoczenie, bo wiem, że teraz całkiem spory hejt jest na tego zawodnika, ale mimo wszystko Lewis Hamilton uważam jest takim kierowcą, może nie we wszystkich aspektach do naśladowania, ale uważam mimo wszystko, że niesamowite jest to, że jakby przez tyle lat był w stanie być tym top mimo wszystko, że ja wiem z własnego doświadczenia, że najłatwiej jest porównywać się do kogoś, kogoś gonić, tak, jeśli chodzi tam o przygotowanie i tak dalej, ale generalnie być tym jakby top, tak, czyli który jakby tak naprawdę wyznacza te ścieżki wszystkie, no to uważam, że jest bardzo ciężko mimo wszystko. I jeszcze przez tyle lat utrzymać się na takim wysokim poziomie, no to uważam, że naprawdę wow generalnie. No potem wiadomo, że gdzieś tam jeszcze są ci te legendy, czyli Niki Lauda, Erton Senna, Schumacher chociażby też. No to też są jakby takie ikony, można powiedzieć, tego sportu gdzieś tam, na które które gdzieś tam człowiek spogląda, ogląda czasem jakieś stare onboardy, jakieś filmiki. No i człowiek sobie myśli, że kiedyś chciałby być tak tak jak oni, tak? Czyli gdzieś tam stanąć na tym podium, mimo wszystko zdobyć to mistrzostwo świata. No także tak, gdzieś tam, można powiedzieć, wzoruje się troszeczkę na tych kierowcach z Ale już na
0: przykład z kierowcami z LMP3 albo już z klas nawet wśród wyższych tych LMP1. Nie, nie uważasz ich za kogoś lepszego, tylko za równych sobie, tak?
1: Z pewnością są kierowcy z większe doświadczenie ode mnie i mam tego świadomość. Chociażby w mojej kategorii też są kierowcy, którzy mają po kilka sezonów już w tej serii wyjeżdżony. Nie jest łatwo jakby im dorównać, bo mimo wszystko mają większe doświadczenie. Mam tego świadomość mimo wszystko. Ja jestem raczej taki, że że jeżeli wiem, że ktoś jest lepszy, no to staram się dążyć, żeby jakby go dogonić i generalnie na tym się skupiam. Robert Kubica myślę też jest taką osobą, głównie w Polsce, do jakby naśladowania przez wiele osób. Ja uważam, że, że Robert właśnie jest taką osobą bardzo doświadczoną. On potrafi świetnie ustawić samochód, wiele o nim powiedzieć. Bardzo dobrze czuje samochody i to na pewno też jest taka cała, którą chciałbym gdzieś tam posiąść w pewnym momencie mojej kariery. Także naprawdę super generalnie. Cieszę się, że właśnie mamy też Polaka, że mogę się wzorować na kimś w moim gdzieś tam kraju mimo wszystko, no bo mimo wszystko niewielu było takich Polaków w naszej historii.
0: No i razem jesteście w Orlenie, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. Razem mamy tego samego sponsora, razem ścigamy się w tej samej serii, może nie w tych samych kategoriach, nie w tym samym samochodzie, ale mimo wszystko widujemy się tam czasem i, i coś sobie powiemy, tak, czyli jakieś cześć więc... i tak dalej, więc jest to mimo wszystko fajne, tak, bo gdzieś tam sam jakby byłem troszeczkę można powiedzieć wpatrzony w Roberta jako wow, osoba gdzieś tam, można powiedzieć z wyższych sfer motorsportu, mimo wszystko, a tu teraz nagle w tym roku e, jedziemy w tej samej serii, gdzieś tam i, i mijamy się, mówimy sobie cześć, jest takie no coś niesamowitego mimo wszystko.
0: Fajne uczucie, że dogoniłeś kogoś, kto na początku wydawał się nie do dogonienia, ale właśnie mam też z Robertem pytanie do ciebie, że jak sobie tak wpisałem twoje imię i nazwisko, Mateusz Kaprzyk, w Google'a, to gdzie gdzieniegdzie było właśnie takie nawiązanie, że jesteś takim drugim Robertem. Czy, czy to ci w jakiś sposób ujmuje, czy to jest... Um... Jakieś irytujące? Czy, czy może motywuje Cię to za to?
1: Na pewno działa to pozytywnie na mnie, tak? E, miło generalnie słyszeć takie słowa gdzieś tam. Z pewnością, no jeszcze mi brakuje do Roberta trochę. I, i nie będę tutaj ukrywał, że mimo wszystko. Robert jest bardziej doświadczonym, lepiej czującym jeszcze samo od kierowcą. E, zresztą to w ilu samochodach on siedział, W różnych samochodach mimo wszystko, no bo chociażby w samochodzie rajdowym też siedział, a ja jeszcze tego doświadczenia niestety nie mam, ale mam nadzieję uzupełnić też w jakimś najbliższym czasie. Ale nie będę startować w rajdach, także spokojnie. Generalnie działa to bardzo fajnie gdzieś tam być porównywany. Do takiej wielkiej osoby można powiedzieć mimo wszystko, no bo jeżeli ktoś powie wyścigi samochodowe, no to wszyscy powiedzą Robert Kubica. U nas w kraju wszyscy generalnie skojarzą tylko tą osobę, więc więc fajnie być gdzieś tam porównany do do tej najwyższej, można powiedzieć, osoby u nas w motorsporcie. Ale tak jak mówię, no jeszcze wiem, że, że to jeszcze nie ten poziom mimo wszystko, że jeszcze mi brakuje do Roberta trochę. No
0: na razie z motorsportu, który mocno reklamuje Orlen na polskim rynku, to znam tylko trzy nazwiska. Z Marzlika, z Żużlu który tam po prostu niszczy przeciwników, Roberta, no i ciebie, więc myślę, że to jest zacne grono.
1: E, zacne grono, no na pewno można jeszcze powiedzieć tutaj o takich nazwiskach jak Wróblewski chociażby tak, w rajdach samochodowych. No jest troszeczkę tych imion, ale właśnie fajnie być e, mimo wszystko gdzieś tam, mieć tego samego sponsora, być tym e, Orlen mimo wszystko z tymi największymi właśnie osobami, które już gdzieś tam coś osiągnęły mimo wszystko, można powiedzieć troszeczkę więcej ode mnie, którzy mają Większe to doświadczenie mimo wszystko. Też właśnie fajnie, jak mamy możliwość gdzieś tam się spotkać, powymieniać się czasem jakimiś takimi doświadczeniami, porozmawiać o tym. Ja bardzo lubię coś takiego, lubię się powymieniać gdzieś tam doświadczeniami, porozmawiać właśnie z bardziej doświadczonymi kierowcami, bo być może dowiem się czegoś nowego, przełoży się to na jakiś tam rozwój mojej kariery w przyszłości. także
0: a właśnie, miałeś taką rozmowę na przykład z Robertem na to, że, Ej Robert, na którym biegu jedziesz w danym zakręcie? Albo jak? Albo jak robisz ten zakręt? Jaką linią? Miałeś coś takiego?
1: I- jeszcze niestety nie, ale w naj- przy najbliższej okazji być może uda mi się na mozie w końcu gdzieś tam zaprosić go na kawę i gdzieś tam pójść porozmawiać sobie tak, e- tak luźno mimo wszystko. Uważam, że jest to fajne mieć takie relacje, szczególnie z takimi osobami gdzieś tam takie dobre, bo właśnie mogą gdzieś tam pomóc czasem też, jeśli chodzi o różne aspekty, tak? czy to właśnie na torze, czy czasem gdzieś, gdzieś tam poza nim, także jeszcze takiej rozmowy nie miałem, gdzieś tam jak czerpałem informacje, to głównie gdzieś tam od takich znajomych kierowców, którzy też jeszcze niekoniecznie jakiś niewiadomy jaki poziom osiągnęli, chociażby z Karolem Baszem gdzieś tam dyskutowałem również, oczywiście nie mówię, że tutaj Karol mało osiągnął, tak? bo my wszystko Mistrzostwo Świata w kartingu, no to naprawdę Super osiągnięcie. Mogliśmy się też powymieniać jakimiś doświadczeniami. E, Przylała trochę swojej wiedzy na mnie, także to, to też było właśnie takie fajne, bardzo bardzo fajne uczucie, że mimo wszystko mogę czerpać od kogoś takiego dużo informacji.
0: No to tak kończąc już i przechodząc do pytań, które zawsze zadaję każdemu gościowi, bo może tak spowentuję, że mam nadzieję, że na Mązy pójdzie bardzo dobrze. To jest dosyć szybki tor, więc nie fajnie będzie to
1: oglądać. Dziękuję. Też mam taką nadzieję.
0: Znaczy ty będziesz to oglądał trochę z innej perspektywy. Z innej perspektywy,
1: (grym) tak. (grym) Tak, ale mam nadzieję, że że wszystko pójdzie po mojej myśli i uda się w końcu stanąć na podium.
0: Oby, oby i jak najczęściej tam zostawać. A jak puszczą jeszcze hymn... No to będzie rewelacja.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: A więc ostatnie trzy pytania, które zadaję każdemu gościowi w programie. Ciekawostka o tym sporcie, której ludzie nie znają, czyli ktoś ogląda wyścigi motorsportu, jakiejkolwiek klasy, nie ma to znaczenia, i czego on nie widzi w tym? Co jest takiego ciekawego, czego
1: widz, kibic jakby nie, nie zobaczy? O no kurczę, to musimy się teraz zastanowić. Pełno jest takie, tylko nie przychodzą mi teraz do głowy, bo dla mnie jest to po prostu oczywiste. <śmiech> no nie wiem, kurczę, chociażby właśnie ta linia przejazdu, chociaż dla dużej ilości osób, podejrzewam że wiedzą, ale może też nie wszyscy, każdy kierowca ma inny styl jazdy inaczej operuje jakby samochodem. Mogłoby się wydawać, że każdy kierowca jest taki sam, że bardzo podobnie obsługuje samochód. Nie, to jest duża różnica, że mimo wszystko ci kierowcy są bardzo różni i jeden do drugiego może być bardzo podobny, mogą zachować się podobnie, ale mimo wszystko będą mieli coś innego, co będzie ich wyróżniać. Jeden będzie bardziej agresywny na kierownicy, drugi mniej, jeden będzie potrafił lepiej oszczędzić opony, drugi nie bardzo. Więc no to są takie, myślę, Malutkie rzeczy, ale może nie każdy o tym wie po prostu.
0: A to może dopytam jeszcze, czy są, tak z ciekawości, czy są wyścigowe pojazdy, którymi się ścigają po prostu zawodnicy, kierowcy w automacie?
1: W automacie? Kurczę, nie wiem. Powiem szczerze, nie słyszałem. Tak jak na przykład <śmiech> więc, ma więc Formułę się nie wydaje. E
0: że tam już bardziej jest ten prąd, jakby że oni mają stały ten napęd niż, niż tak jak w e, spalinowych.
1: Dobra. Myślę, że nie, no bo mimo wszystko zależy nam tutaj na tym, byśmy mogli sami decydować o tym biegu mimo wszystko, no to jest e, a nie żeby komputer gdzieś tam za nas decydował, więc myślę, że generalnie skrzynia automatyczna na Motorsporcie no nie bardzo pasuje.
0: Okej. Okay. Dobra. I jaki inny sport byś polecił komuś do, za, do startu trenowania?
1: Inny sport. Tak. Oprócz mojego. Nie może być motorsport, tak. Nie może być motorsport. Uff. Uważam, że każdy powinien. No właśnie to twarzy, że powinien. Nie Oje, po, ale to jest polecę jednego, ale <głos》>, wiem, ale nie chcę tutaj. To u nas bardzo można powiedzieć takim powszechnym, w naszym kraju powszechnym, bardzo sport piłka nożna. No jakby nie patrzeć, mimo wszystko dużo osób to idzie. Ja gdzieś tam bardziej chyba sercem jestem z koszykówką. Chociaż nigdy jakoś profesjonalnie nie grałem, na WF-ie trochę pograłem i tak dalej. Nigdy jakoś nie oglądałem za bardzo rozgrywek. Serial o, o, o Michael Jordanie gdzieś tam, ale mimo wszystko uważam, że jest przynajmniej w moim odczuciu, nie chcę tutaj, żeby ktoś się obraził. Jest troszeczkę bardziej ciekawsza od piłki nożnej. Ja mógłbym polecić koszykówkę, ale wiadomo, że każdy wybierze swoje gdzieś tam i, i pójdzie w swoją stronę.
0: Cieszę się, że nakłoniłem Cię do mniej dyplomatycznej odpowiedzi na to pytanie. I oczywiście ostatnie pytanie: gdzie można znaleźć? Ciebie w realnym świecie oraz online?
1: W realnym świecie, no to generalnie Podejrzewam, będą jakieś tam jeszcze być może eventy organizowane ze mną, to znaczy gdzieś tam będę występować. Można mnie spotkać na torze, także jakby komuś chciało się przyjechać na któryś z moich startów, to zapraszam.
0: Na całym świecie. E,
1: tak, na całym świecie, dokładnie. No online to tak jak gdzieś tam moje social media są. Gdzieś tam też się czasem pojawiam w jakichś różnych gazetach i tak dalej, ale bardziej tutaj lokalnie. Na różnych stronach internetowych czasem też się przewijają jakieś wywiady ze mną i tak dalej. Także no gdzieś tam cały czas jestem można powiedzieć online.
0: Okej, okay, to linki do social mediów i strony internetowej będą w opisie odcinka. To dzięki za wywiad, Mateusz. Było bardzo
1: miło. Dziękuję bardzo. Mi Trochę się powiedziałem
0: o motorsporcie, o tym, ile tam jest przycisków, ile tam jest rzeczy, do myślenia, ile trzeba się najeździć. więc.
1: A ja się cieszę, że mogłem się z tym podzielić, bo właśnie nie zawsze jest taka możliwość i ludzie inaczej czasem na to patrzą i o wszystko, jak się tak te rozjaśni temat, to, to ludzie czasami inaczej na to patrzą, więc też jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem się z kimś podzielić moją wiedzą i moimi przemyśleniami na ten temat.
0: Mam nadzieję, że dzisiaj, tak jak rozmawialiśmy w takich laurach, takim honorze o Robercie, tak kiedyś ktoś będzie mówił o tobie, tak? Że będzie jakimś młodym kierowcą, wyścigowym już profesjonalnym i będzie mówił no, tym moim idolem to od zawsze był Mateusz Kaprzyk. Zawsze go jakoś tak jeździłem <grym> i zawsze chciałem gdzieś tam go wyprzedzić na
1: torze. <grym> <głos> zobaczymy, zobaczymy.
0: No wiesz Mateusz, Ty już będziesz starszy, ty już będziesz miał gorszy refleks, to będzie trudno. Młodzi będą gonić,
1: tak jak teraz ty. Będą gonić, będą gonić, ale łatwo na pewno mieć, nie będą. <głos>
0: <głos> na luz nie wrzucisz w każdym razie.
1: No nie, to już jest jak narkotyk, można powiedzieć. Jak raz się człowiek wciągnie w ten motorsport, to już tak zostaje generalnie, aż do śmierci.
0: tym pięknym zdaniem zakończmy, bo ja również tak uważam. Dzięki, do usłyszenia.
1: Dzięki, na razie, hej.
0: Chciałbym jeszcze raz podziękować Mateuszowi za opowiedzenie swojej historii. Pokazuje ona, że pasja i skupienie na celu potrafi dać rewelacyjne rezultaty, a przy okazji chronić młodego człowieka od złych nawyków przy zachowań. Śle również gratulacje za zajęcie piątego miejsca w wyścigu 24 godzinnym na Le Mans w klasie LMP2. Pamiętaj trybsportowy.com dostępny jest na wielu platformach oraz aplikacjach. Jeśli odcinek Ci się spodobał to proszę udostępnij go dalej lub skomentuj go na danej platformie. Inne odcinki usłyszysz także na stronie trybsportowy.com.pl Do usłyszenia w następnym odcinku.